0: Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que nós propomos, que é o seguinte tema: afinal, quem é filho de Deus? Você é filho de Deus? Responda para si mesmo, responda para quem está ao seu lado aí. Pergunte para quem está ao seu lado: você é filho de Deus? OK, você deve ter respondido, claro que sou. A minha retórica, a minha réplica é a seguinte: Por que você se considera filho de Deus? O que te dá esta certeza de que você é filho de Deus? Quando você diz, eu sou filho de Deus, quais são as bases prerrogativas para dar-te esta certeza? Vou perguntar de novo, você é filho de Deus, tem certeza disso? Você é filho de Deus porque você tem essa consciência ou você é filho de Deus porque alguém disse que você é uma igreja, um pastor, uma denominação, uma instituição, um rito pelo qual você passou, te deu essa certeza. É isso que vamos trabalhar hoje. Bom, eu quero primeiramente falar que essa história de quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus já está perpassada, pelo menos desde a época da minha conversão. Eu tenho 30 anos de convertido, aproximadamente, e no início da minha conversão, isso já era uma discussão. E a discussão era a seguinte. Bom, ali tem um grupo de pessoas que podem ser consideradas filhos de Deus, ou filhas de Deus, ou filhos, esse grupo. E lá tem outro grupo, era assim, que eu também pensava, era esta visão que eu também advogava, como como ministro, fui ministro do Evangelho muito cedo, aos 21 anos de idade, 21 anos já estava pregando, e pregava há tempos atrás também assim, bom, lá tem os filhos de Deus, E lá estou como filho de Deus, fazendo parte destes que se identificam como filho de Deus. E lá tem um grupo para o qual eu olho e digo que não são filhos de Deus. Portanto, são apenas criaturas. Eu sou um filho de Deus e eu posso garantir a você que eu sou esse filho de Deus pela Bíblia. Ok. E posso também, olha, percebo o discurso, e posso também afirmar a você, era assim que pelo menos eu pregava, que aquela pessoa que lá está, por não passar pelo mesmo caminho, pelos mesmos ritos, pelas mesmas práticas, por não passar pela mesma porta denominacional, institucional, litúrgica, enfim, por não passar pelos ritos pelos quais eu passei, ela ainda não é filho de Deus, ela é apenas uma criatura. Não sei se você já ouviu isso. Não sei. Eu só sei que esse pensamento retrógrado antigo ainda se faz presente na cabeça de muitos dos nossos irmãos. Porque, na cabeça de muitos dos nossos irmãos, aos filhos de Deus e àqueles que são criaturas de Deus. Bom, é sobre isso que nós vamos falar, sobre isso que nós vamos conversar à luz do Evangelho de Jesus, como sempre a gente procura fazer. Tendo Jesus como o centro do nosso entendimento. Vamos lá. Primeiro, antes de ler o texto, eu quero falar sobre essa... Essa lógica dos estereótipos da visibilidade arrogante e presunçosa. Vou repetir. Nós temos uma certa lógica, trabalhamos com uma certa lógica de estereótipos que nos dão, por estes mesmos estereótipos, pelo menos de forma presunçosa e arrogante, a condição de visibilizar, de afirmar, de apontar, de asseverar, de taxar aqueles que, para nós, dentro desta lógica de visibilidade presunçosa, e depois eu vou explicar por que é presunçosa, afirmar que aquele ali é filho de Deus, esse é, esse não é, esse é e esse não é. É a lógica da visibilidade dos estereótipos. E aí eu vou avançar um pouco mais para você entender e não ficar tão confuso. Bom, uma dessas lógicas trazidas pelo discurso religioso em não poucas igrejas protestantes, e depois nós vamos passar também pelo cristianismo oficial, sem querer ofender nem um lado e nem outro, mas... Esta lógica continua prevalecente em muitas das nossas igrejas. A primeira delas, eu separei aqui, está em Mateus 13, 24, onde você conhece muito bem a parábola do joio e do trigo. Jesus fala sobre o joio e sobre o trigo, e ele diz lá que um homem plantou lá no seu campo, Uma semente, e boa semente, ele plantou boa semente e dormiu. O inimigo veio à noite, enquanto esse homem dormia, semeou lá o joio. Ele plantou trigo, o inimigo foi lá e semeou joio. Ok. E aí, de manhã, estava lá o trigo e o joio. A lógica da, da, da... da visibilidade presunçosa e arrogante se faz presente aqui quando no versículo de número 27 os servos desse desse pai de família, desse que plantou os servos chegam para ele e dizem assim o senhor quer que nós arranquemos o, o joio a semente ruim e deixemos só o trigo? Ou seja, os servos são aqueles que se acham no direito de, por eles próprios, fazer essa separação entre joio e trigo. O pai de família aí representa o próprio Deus, ou o Senhor Jesus, e os servos são os servos desse desse pai de família que é Deus. Portanto, os servos somos nós, somos nós que servimos a esse pai de família, e nós, os servos, chegamos para esse senhor presunçosamente e nos sentindo no direito de fazer a separação entre joio e trigo, a gente chega e pergunta a Deus, olha, Deus, nós, ao olharmos, já sabemos o que é joio e o que é trigo. O senhor quer que a gente arranque? Aí, olha, a fala do pai de família... Não, no verso 29. Não. Não quem deu a vocês o direito de fazer essa separação de antemão, de forma temerária, de forma precipitada. Não. Não, vocês não têm esse direito. Não, vocês estão olhando aqui, ó, trigo e joio, e o trigo e o joio eram muito parecidos? Olhando assim, não dava muito para discernir o que era e o que não era, mas a a, a lógica da visibilidade presunçosa, arrogante dos servos os leva arrogantemente a pedir a a, a Deus que faça ou que eles façam esse trabalho. Nós, nós, Nós sabemos aqui quem é e quem não é. Nós sabemos quem é joio e nós sabemos quem é trigo. Portanto, por favor, deixe que a gente vá... Não! Não, vocês vão arrancar também o trigo. Não, vocês não sabem. Quem disse a vocês que vocês têm esse discernimento? É isso que o texto está dizendo aqui. Deixar e crescer ambos juntos. Até a ceifa, até o dia do juízo, até aquele grande dia. Porque, por ocasião da ceifa... Eu, o pai de família está dizendo para os servos, eu direi aos ceifeiros, agora sim, eu que sei exatamente quem é joio e trigo, eu vou fazer essa separação. Vocês, não. Então, aqui está um texto que eu separei, para que fique claro que eu estou falando acerca dessa lógica que nós carregamos... Dentro da gente, em achar que temos o direito de afirmar categoricamente Quem é joio e quem é trigo Você já falou isso alguma vez? Eu já, muitas vezes, lá atrás, no início da minha caminhada Aquilo ali é joio, aquilo ali é trigo É joio por isso, é trigo por isso É joio porque anda assim, é trigo porque não faz isso Eu dei uma desses servos aqui Eu, tolo Arrogante. Presunçoso. Então, esta é a primeira passagem que eu queria destacar para explicar um pouquinho melhor como essa lógica ainda pulsa dentro de muitos dos nossos irmãos. Pulsa. Pulsa. A gente ouve a palavra, mas a palavra não entra dentro da nossa cabeça. Ouvir essa palavra de forma tão didática, tão simples, tão tão pedagógica, não entra na cabeça de muitos dos nossos irmãos, porque amanhã ou depois você verá irmãos nossos se sentindo no direito de dizer quem é joio e quem é trigo. Portanto, também quem é filho de Deus e quem não é. Quem é o filho de Deus? Quem é joio e quem é trigo? Bom, uma outra lógica dessa, dessa presunção arrogante, está no fato de que, para nós, muitas vezes, a palavra, ao ser pregada, ela precisa da nossa testificação diante daquilo que a própria palavra está fazendo no coração das pessoas, a fim de que estas pessoas possam testificar perante nós, De que agora sim elas fazem parte do círculo fechado, hermético, da sociedade secreta, dos filhos de Deus. Porque agora sim, agora ele canta como eu, agora ele se veste como eu me visto, agora ele fala exatamente a linguagem que eu falo aqui para consumo interno, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, ei varão, ei varou, a parte do Senhor, varão, agora sim. Agora ele ele bebe o que eu bebo, ele come o que eu como, ele pratica os ritos que eu pratico, agora sim, agora está tudo bem. Eu estou recebendo dele esta testificação. Eu, pastor, eu, diácono, eu, discipulador da classe, agora sim, ele está vindo perante mim e perante mim ele está colocando todas as credenciais para se tornar um filho de Deus. E agora nós vamos avaliar, Vamos fazer a observação a fim de que, diante desta observação, a gente possa credenciá-lo como filho de Deus. Isso é uma arrogância absurda. Mas é assim que funciona ainda no nosso meio. E aí, quando a gente olha para Jesus... Jesus vai desconstruindo essa arrogância de ponta a ponta no Evangelho. Vai mostrando. Olha quanta arrogância. Vocês querem separar a joia do trigo? Vocês não têm esse direito? Vocês não têm esse discernimento? Vocês querem saber quem é que, de fato, é de Deus e não é? Vocês afirmam presunçosamente quem é de Deus quem não é? Porque quem é de Deus tem que ser como vocês, Quem é de Deus tem que ser uma caricatura, no mínimo uma caricatura do grupo. Quando não muito, uma caricatura do próprio líder. Porque o líder religioso, seja ele quem for, tem esse poder de caricaturar os seus seguidores. Então é um monte de clone daquele líder. Clone. É um exército de iguais. Fala igual, se veste igual. É é o clone. Bom... Clonou, agora sim, clonou, é nosso, é filho de Deus, faz parte do trigo. E aí Jesus, de forma muito maravilhosa, vai desconstruindo, principalmente com aqueles que pensavam assim, que eram os fariseus. Os fariseus eram esses presunçosos, arrogantes, que quem não era como eles, quem não fazia como eles faziam, quem não orava como eles oravam, quem não... não tinha comportamentos litúrgicos como eles, esses eram condenados a um juízo terrível, estes eram vistos como, infelizmente, gentios ou gentalha, a palavra gentio aqui na Bíblia é alguma coisa muito próxima de gentalha, porque... Os arrogantes fariseus, eles tinham que testificar pela lei de Moisés, pelos ritos, aqueles que de fato agora eram de Deus. Haja visto que eu preguei há duas quartas-feiras atrás, no encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos. chega cheio dessa arrogância presunçosa. Ele chega, olha para Jesus lá no capítulo 3, e ele vem com a visibilidade dos estereótipos da presunção de que ele sabe. Aliás, ele é um mestre da sinagoga. Aí Jesus se encontra com ele. Primeira coisa que ele fala para Jesus é isso: mestre, sabemos que é de Deus. Ó, oh. sabemos. Porque sabemos? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ninguém pode é, fazer o que o que tu fazes, realizar o que tu realizas. Nós sabemos, ou seja, nós es- fizemos um uma avaliação do Senhor, lá na sinagoga, é, nós chegamos a uma conclusão de que o Senhor é de Deus. Jesus está olhando para a cara dele vendo, coitado, quanta presunção religiosa, quanto auto-engano. É como se Jesus estivesse olhando para ele dentro dos olhos e tentando desconstruir, filho, você não sabe nada, você não sabe nada de mim. Aí Jesus começa, você já conhece a passagem, já preguei sobre isso, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, assim, e não sabe de onde vem, para onde vai, assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito é livre. O Espírito, em outras palavras, Jesus quis dizer o seguinte, olha, se você pensa que o Espírito está soprando lá na sinagoga, se você pensa que o Espírito está preso à sinagoga, se você pensa que o Espírito está preso dentro do Pentateuco de Moisés, se você pensa que Nicodemos, que o Espírito está preso dentro das produções teológicas que ao longo do tempo o nosso povo, o povo de Israel, produziu. Você está enganado, o Espírito é livre, o Espírito sopra onde quer. E o Espírito soprando onde quer, voltando ao que eu falei anteriormente, ele vai por ele mesmo, porque Jesus vai falar isso lá em João 16, você deve saber muito bem do que Jesus falou, que quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o próprio Espírito Santo, e esse Espírito, ele sopra onde quer, é o que Jesus está falando, mas é uma coisa tão básica, tão de escola dominical, que de tão básico, me parece que não entra. Jesus Jesus está dizendo, o Espírito é livre, o Espírito não precisa nem de mim pregando aqui. A pregação é importante, Paulo vai falar sobre isso aos romanos, como crerão se não há quem pregue? Mas quando ele fala aos romanos, como crerão se não há quem pregue, ele está se referindo aos gentios. Quem vai aos gentios se vocês, é o que Paulo está falando lá, os romanos, se os judeus, em outras palavras, os judeus só querem ficar ali, né, nas cercanias de, de Jerusalém, ali em torno da, das figuras centrais, Tiago, o, o presidente da igreja, não é, Pedro, o apóstolo e tantos outros. E os gentios? Aí Paulo vai dizer, como crerão se não há quem pregue? Aí pegam esse texto e acham que, para que alguém tenha uma experiência com Jesus e se torne trigo, se torne filho, tem que ter alguém para pregar. Tem que ter o pastor Isaías, o pastor Neio. Tem que ter o um missionário. Tem que ter um missionário, que sem o missionário, Deus não faz nada no mundo. Sem o missionário, Deus está de mãos atadas. Deus está preso aos missionários. Deus não está preso nem aos missionários. Os missionários são vocacionados por ele para abraçarem uma missão de irem levar o Evangelho a toda criatura, não para fazer proselitismo onde chegam, mas para cumprir o ide de Jesus missionário, missão, não é para chegar lá no meio dos dos indígenas para fazer o que os jesuítas fizeram aqui quando chegaram com os índios aqui do Brasil, os chamados negros da terra, que era assim que os índios eram chamados historicamente na época do Brasil colonial, os negros da terra. A palavra negro não se referia estritamente à pessoa de cor, mas à condição de escravo. Então, os jesuítas chegaram, mas olha, não dá, o índio está pelado, bota roupa nele, o índio está tá adorando é, e cantando para Deus e Deus para ele é tupã, vamos ver se a gente consegue é, pegar esse, esse tupi-guarani, vamos ver se a gente consegue colocar Jeová e Jesus na boca desse índio. É assim que muitos missionários entendem em missão. Não, Jesus falou, não é isso não, é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Vocês não têm a obrigação de de converter ninguém. Quem converte é o Espírito. Vocês só devem pregar. Só isso é básico, mas não entra na cabeça de muitos que ainda carregam dentro de si a presunção de que tem que ter uma testificação Não, não é possível. Ele tem que que testificar perante mim que ele está convertido mesmo. Como? Ah, não sei. Ele tem que que se batizar. Poxa, mas a gente está pregando aqui num lugar da África onde não tem água. Tem água em lugar nenhum. E ele falou, quero ser batizado. Não dá para a gente, simbolicamente, pegar areia, jogar na cabeça desse cara e falar eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, tem que ter água. E se esse cara morrer? Ele quer ser batizado. E se ele morrer amanhã? E a gente não encontrar água? Não, mas a gente quer essas testificações da visibilidade para que a pessoa possa ser chamada de filho de Deus. Não sei se até aqui eu estou me fazendo entender e eu não sei se estou de forma pedagógica levando uma palavra ao entendimento de vocês ou provocando vocês ou. Em alguns, até trazendo um certo desconforto. Pois bem, quem é o Filho de Deus? O Filho de Deus, para Jesus, lá em Lucas, capítulo 10, a parábola do samaritano, precisa colocar na tela, não, muitos de vocês já conhecem, quem é o Filho de Deus? Um homem ia pelo caminho e ia normalmente... Foi assaltado, encontrou-se com salteadores e o espancaram e o deixaram semimorto. Semimorto. Parábola de Jesus. Bom, lá estava o homem jogado pelo caminho, necessitado, precisando de ajuda. Pelo mesmo caminho passava o, o sacerdote, ou seja, a figura central do culto judaico. Portanto, vamos contextualizar: passava o pastor. O culto começava às seis já era 15 para as 16, o pastor estava atrasado, e ele passa, o sacerdote passa, olha o homem, mas ele, que é filho de Deus, ele precisa estar na reunião dos filhos de Deus, os filhos de Deus já estão se reunindo lá, esperando o sacerdote chegar, e o sacerdote, que se vê como filho de Deus, olha para aquele moribundo e passa ao largo, disse Jesus. Ok. Atrás desse sacerdote vem o levita correndo, porque o levita também estava atrasado, tinha que ter música. Meu Deus, como é que o culto vai começar sem música? Senhor, o pastor já está lá na frente e o culto vai começar. E o o Levita, o músico, filho de Deus, ele precisa também ministrar aos filhos de Deus lá no no templo. E ele passa também a dar uma olhada lá para o necessitado, disse Jesus, e diz, não tenho tempo. Puxa vida, coitado, bem que eu poderia fazer alguma coisa, mas o culto vai começar. E Jesus diz que vem atrás desse homem um samaritano. Passa o pastor, passa o músico, ambos jactando-se, orgulhando-se de serem filhos de Deus, mas agora vem o samaritano. O samaritano, você já sabe muito bem, era os samaritanos eram aquele povo que sofria o ódio Étnico, racial dos judeus. Judeus não se comunicavam com os samaritanos, isso aí é uma questão histórica, tem a ver lá com o exílio é, na Síria, onde Israel foi levado cativo e ali na Síria houve uma mistura de gente entre judeus e os povos daquela, daquela etnia e nessa mistura étnica é, surgiu ou surgiram os samaritanos. E. Os samaritanos, então, não se comunicavam com os judeus, tinha aquela questão do culto. É, Jesus fala isso com a mulher samaritana, ela diz: não, uns dizem que o culto é aqui, vocês, judeus, dizem que é lá, enfim. Isso é um papo um outro, para um outro sermão. Mas aí vem o samaritano. O pastor passou de largo, disse Jesus, o músico passou de largo, e veio o samaritano, com quem tantos judeus, ou melhor, tanto o sacerdote quanto o levita, judeus, sequer o viam como como gente, como filho de Deus. Filho de Deus eram eles, samaritano não era filho de Deus. Não, samaritano não cultua como a gente, samaritano não, não respeita o nosso templo aqui de Jerusalém, samaritano não é filho de Deus. Era a lógica da visibilidade arrogante e presunçosa. Mas o samaritano, vamos lá, vai passando. Vamos trazer para os dias atuais. Passam os crentes, talvez, apressados para o culto, e lá atrás vem, sei lá, alguém que professa uma outra fé, um um bandista, um candomblincista, alguém que tem outros ritos. Ele passa e vê aquele homem caído e disse Jesus que, aquele samaritano, que, que não era filho de Deus aos olhos, da religião oficial, à época, pega aquele homem, coloca no seu seu cavalo, leva até a um lugar onde ele pode ser tratado e diz, olha, esse homem precisa ser tratado. Por favor, aqui está um valor e eu vou voltar por esse mesmo caminho. O que exceder esse valor, eu pago. Amém. Ah, mas tudo bem, é lindo, é maravilhoso, mas ele ainda não é filho de Deus. Não, samaritano, quem professa outra fé, fez uma ação linda, mas ainda não é filho de Deus. Para ser filho de Deus, ele precisa passar pelo caminho que nós passamos. Quem é o filho de Deus? É a minha provocação hoje, é é o tema da, da minha mensagem. Bom, fazendo esse passeio rápido sobre essa lógica da visibilidade estereotipada e arrogante de quem seja ou não filho de Deus, vamos agora à resposta que é Áurea. Áurea. Pastor, existem filhos de Deus e criaturas. É mesmo. Eu sou um filho de Deus e aquele ali que não não faz parte do meu contexto religioso é uma criatura. É, criatura. Meu Jesus do céu... Gente boa, como a gente pode afirmar uma coisa dessa olhando para um semelhante e dizer eu sou filho de Deus e ele é uma simples criatura? Ele ainda vai se transformar no filho de Deus, pastor. Por quê? Porque a palavra diz, aí começa a evocação das escrituras, pelas escrituras, sem o entendimento daquele que é senhor das escrituras, porque evoca-se hoje... A Bíblia pela Bíblia e Jesus é igual à Bíblia. Hoje, hoje não, ontem eu vi uma postagem muito interessante, é, o pastor Neil fez uma, uma, uma postagem no Instagram dele, e ali quase 900 mil, ou, ou quase mil comentários de gente falando a favor, mas entrou um, um camarada lá que disse o seguinte, preste atenção, achei muito engraçado, Olha, referindo-se a uma colocação que aconteceu aí semanas atrás do pastor Ed Renek Kivitz e que deu pano para a manga, enfim, não estamos aqui para falar disso, mas aí o cara entrou lá e falou assim, temos que respeitar as escrituras, porque quem reverencia o Senhor das escrituras tem que reverenciar as escrituras desse Senhor. Quem reverencia o Senhor das Escrituras deve reverenciar as Escrituras desse Senhor. Ou seja, o cara estava dizendo o seguinte, Jesus e as Escrituras são a mesma coisa. Então, se eu adoro a Jesus, que é o Senhor, segundo ele, da palavra, palavra para ele são os livros. Se eu adoro a Jesus e não adoro a palavra, é mais ou menos isso que ele estava falando, quem reverencia o Senhor das Escrituras e não reverencia as escrituras desse Senhor, é um herege. Não tenho meu respeito. Ou seja, é porque Jesus e as escrituras se fundem. É uma coisa só. Na cabeça de, de, desse nosso amado, querido irmão. E eu não estou aqui emitindo um juízo de valores. Estamos aqui apenas analisando o seguinte. É assim mesmo que a maioria pensa. Jesus e Bíblia é a mesma coisa. Deus e Bíblia é a mesma coisa. Bíblia e Deus é a mesma coisa. Deus sem Bíblia não é Deus, Bíblia sem Deus não é Bíblia. Está uma coisa fundida na outra. E aí a gente sempre evoca com muito temor e tremor a consciência daquele que foi esclarecido pelo Evangelho. Vamos lá. Abraão não tinha escritura nenhuma. E diz o texto bíblico que Abraão foi o pai da fé. Como ele foi o pai da fé e justificado pela fé, se ele não tinha Bíblia? Jesus e as Escrituras são a mesma coisa. Ambos são um. É como se Jesus trocasse e falasse, eu e a Bíblia somos um. Não eu e o pai, mas eu e a Bíblia somos um. Como Abraão ouviu a palavra, então? Que palavra ele ouviu, irmão? Não foi a palavra de Deus, porque não tinha Bíblia? Ou foi a palavra de Deus? A ponto de ele ser o pai da fé e justificado não por obras, mas justificado pela fé. Porque ele creu e diz a palavra, isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu. Ele creu. Não tinha escritura nenhuma. Não, Não havia nada registrado nem nas cavernas antes dele, nas cavernas haviam inscrições que quando os ancestrais entravam nas cavernas tinham inscrições lá antigas, desenhos de animais naquele momento rudimentar onde onde a consciência da espiritualidade estava começando as as escrituras rudimentares não, Abraão não foi em caverna nenhuma para testificar o que ele estava ouvindo eu quero ver alguma coisa escrita não, ele creu Noé, creu, Noé, faz uma arca, porque eu vou enviar o... Audio... Onde tinha Bíblia na mão de Noé, minha gente? Mas não entra. Não entra e digo mais, as pessoas vão ouvindo isso e vão ficando meio irritadas, porque não entra. Onde estava a Bíblia na mão de Isaac e Jacó? Ah... Gente, então, vamos voltar aqui. Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? A resposta lógica agora. João capítulo 1, pastor. João capítulo 1. Se o senhor quer saber quem é que é o Filho de Deus, João capítulo 1 responde. Veio, no verso 11, né? João 1, 12. 1, 11 e 12. O 12 especifica melhor, mas está lá. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Resolvemos a questão, então. Resolvemos a questão, está resolvida. O senhor está perguntando quem é filho de Deus, pastor. Está aqui na palavra, João, capítulo 1, versículo 12. Veio para os que eram seus, e os seus não... Os receberam? Ué, mas os, os seus já não se sentiam filhos de Deus? Não eram os judeus? Como é que é isso? Mas a todos quantos o receberam, Deus se lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Então, pastor, o filho de Deus é aquele que aceita Jesus. A saber aqueles que creem no seu nome, que o receberam. Mas o Filho de Deus, na nossa boca, é aquele que, para deixar de ser criaturinha e se tornar um filho de Deus, ele tem que aceitar Jesus. Então, nós somos filhos de Deus porque aceitamos a Jesus. O que é aceitar Jesus? Vamos lá. Aceitar Jesus, para a religião oficial, para o cristianismo que prevaleceu durante quase 1.500, 1.800 anos e ainda prevalece até os dias atuais, para... Os nossos queridos irmãos da religião oficial, filho de Deus, é aquele que cumpre os sacramentos. Passa a aderir à religião oficial, que você já sabe qual é, o cristianismo oficial, representado, obviamente, pela Igreja Católica Apostólica Romana, não estamos aqui falando de de religião alguma, são irmãos nossos que estão lá, muitos de vocês aí estão, católicos, amados de Deus. Mas como é que que a gente entendia, para eu me tornar um filho de Deus, eu tenho que fazer primeiro a confissão, depois a a crisma, e vai caminhando ali pelos sacramentos, batismo, né? eucaristia e tal. São sete sacramentos. Depois dos sete sacramentos, a pessoa se sente filha de Deus. Esse é o entendimento dos nossos irmãos da religião oficial, mas também tem o entendimento dos nossos irmãos evangélicos e protestantes. Quem é o Filho de Deus? O Filho de Deus é aquele que fez toda a viagem de fora para dentro. Ele entrou numa igreja, ele sentou, ele ouviu um pastor pregando, aí o pastor falou, quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador? Ele levantou a mão. Ele foi à frente, levado por por um ajudante, um diácono, alguém, que o levou lá para ele não se sentir constrangido. Ele ajoelhou e, depois dali, ele começou a frequentar a igreja, se identificou com aquele grupo, achou que aquela comunidade atendia a todas as suas expectativas e... Começou a frequentar a escola de batismo, começou a ser preparado para o batismo, se batizou, e depois do batismo, ele começou a ter comunhão em alguns lugares, só depois do batismo pode tomar ceia, aí ele começou a tomar ceia, e agora ele tem a consciência de que uma vez, tendo feito esse caminho ritualístico de fora para dentro, agora ele é filho de Deus. Deixei de ser criatura. A primeira coisa que eu falei quando me converti, cara, Aliás, eu sou convertido desde que nasci. Fiquei fora uns tempos e depois, de fato, eu voltei e tive um encontro com Jesus. E aí, depois que eu tive esse encontro com Jesus, eu falei, agora eu sou filho de Deus. Deixei de ser criatura. Criatura agora é o o meu irmão que tem que se converter. Ele ainda é uma criatura. É É o meu pai que não é convertido. Ele ainda é uma criatura. É a minha... A minha avó, que é, 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 é espírita, ela ainda é uma criatura. É o Joãozinho, que, que é, sei lá, de qualquer outra religião. Ele ainda, Eu sou filho de Deus. Olha a viagem que eu fiz. E essa viagem eu, a gente faz recebendo a testificação da, dos estereótipos da visibilidade, por vezes presunçosa e arrogante, daqueles que estão ali. Agora sim, meu filho, chegue aqui porque agora você é um filho de Deus. Deixou de ser criatura. Mas a todos, quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a gente prega isso até hoje. Eu preguei muito isso. Eu entendi dessa forma. e, E ao entender dessa forma, logo que comecei a entender dessa forma, brotou em mim a intolerância religiosa, brotou no meu coração a indiferença com quem não cria da mesma forma que eu, brotou em mim a indiferença com quem não compactuava do mesmo pensamento que eu compactuava, brotou em mim a indiferença a ponto de eu olhar para pessoas que professavam outras crenças, principalmente aquelas que professam as religiões de matrizes africanas, candomblé, umbanda e tal, eu olhava para elas e as chamava de criaturas perdidas, criaturinhas perdidas que precisam fazer essa viagem que eu fiz, que precisam fazer esse caminho que eu fiz, que precisam fazer todo esse processo que eu fiz. Aí eu eu vi em mim o preconceito religioso, o esmagador. Aí quando eu saía para evangelizar, eu estou falando do Isaías, tá? Eu estou falando da minha experiência. Não precisa ficar do Isaías aqui. O Isaías lá atrás. Né? Quando saía para evangelizar, eu achava que eu tinha a obrigatoriedade de fazer as pessoas levantarem a mão. Você quer aceitar Jesus como seu salvador? Sim. Então, levante a sua mão aqui e confesse. Eu quero Jesus. Aí eu estava testificando ali diante dos meus olhos, aí eu dava para ele o endereço da minha comunidade, eu dava para ele o folheto com o carimbo da minha igreja, porque ele ainda teria, depois, que comparecer na minha denominação para ser crismado, crismado, para chegar lá e falar olha, eu sou aquele que vim aqui para confirmar agora a minha filiação divina, eu estou falando da minha viagem, minha gente eu não sei da tua, eu não sei quantos anos de convertido você tem, porque agora, todos quantos receberam Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, bom, depois dessa introdução eu vou ao texto a luz do evangelho eu vou responder você, eu não fiz a pergunta? Eu tenho que dar a resposta, mas a resposta não vai ser minha, porque se fosse minha, também seria uma resposta arrogante, presunçosa das minhas visibilidades estereotipadas. A resposta que eu vou te dar, e aí fica entre você e o que você vai ouvir. Está com Jesus. Como eu tenho ultimamente me proposto a pregar Jesus Cristo e este crucificado, eu vou nele para que ele responda quem é, o Filho do Pai que está nos céus, Mateus capítulo 5, a partir do verso 38 a 48, Mateus capítulo de número 5, nós vamos do 38 ao 48, para a gente entender quem é que recebe Jesus. Para a gente entender João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, vamos então entender João 1,12 na fala de Jesus. Porque lá quem está falando não é Jesus. Lá quem está falando é o que escreveu, aquele que escreveu o Evangelho de João. É João, o evangelista. Lá não, é, não são palavras de Jesus. Ali. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. É uma narrativa do evangelista falando da chegada de Jesus no mundo. Agora vamos ver Jesus falando. Vamos lá. A partir do verso 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, eu, Jesus está falando eu, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Conhece essa essa fala? Lá no Monte Tabor? Lá no monte da transfiguração, quando aparecem Moisés e Elias, Jesus, Pedro, Tiago e João ficam sobressaltados, vamos fazer uma tenda, e aí, para Moisés, uma para Elias, outra para o Senhor, aí vem aquela voz e diz, este é o meu filho amado, a este ouvi. Então vamos ouvir o filho amado falando. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, Jesus falando, a ele ouvi. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora eu vou dar a resposta, caminhando para o final do meu sermão. Afinal, quem é filho de Deus? A resposta está no 45. Fazendo tudo isso, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz... E o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Quem é o Filho de Deus? Jesus respondeu. O Filho de Deus está aí. É aquele que abriu mão do espírito da vingança. Olho por olho, dente por dente. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Bateu tem que levar. Não se leva desaforo para casa. Tem que revidar. Tem que... Revidar a altura. Poxa, isso é legal, legal, literalmente legal, era. Estava na lei. Jesus vem e diz, não, o Filho de Deus é aquele que abriu mão do espírito da vingança, do ódio, da disseminação, da discórdia. O Filho de Deus, quem é Filho de Deus? É esse que, que tem que abrir mão e renunciar a esta pulsão do ego eu sou de Deus, mas não sou otário. Se fez, vou fazer também. Fez comigo, também... Não, não, Jesus está falando... Vocês querem ser filho do Pai que está nos céus? Precisa renunciar. Por isso que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que você entende que é negar a si mesmo? Ah, pastor, graças a Deus, negar a si mesmo... É... A gente... Abandonar algumas práticas do mundo, né, pastor? Como, por exemplo, não pular mais carnaval, é, deixar de beber Heineken e beber Coca-Cola. Graças a Deus. Olha, pastor, é, eu renunciei mesmo, sabe? Porque eu gostava de uma cervejinha gelada, mas hoje, louvado seja o nome do Senhor, uma renúncia, porta estreita. É, eu agora só participo de coisas é, gospel, evangélica, reuniões evangélicas. Isso é muito pueril. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, não. Não estou emitindo juízo de valor nenhum. A porta estreita para mim é isso aqui, irmão. É passar por essa porta aqui, é abrir mão do espírito de vingança. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Não é que você tem que ser trouxa, otário, bate aqui, agora bate aqui. Não, aqui é uma linguagem figurativa. É, busque não se vingar daquele que vem contra ti vociferando ódio e violência. Vá contra ele pelo Espírito do amor, porque o Espírito do amor é muito mais poderoso. Quem é o Filho de Deus é aquele que entende que a lei do amor está acima do amor à lei. O verso de número 40 diz o seguinte, se alguém quiser brigar contigo para tirar a tua capa aqui, ó, me dá a capa, dê a capa, dê também a túnica. E é interessante que entre os judeus, está lá em Êxodo, se eu não me engano, Êxodo capítulo capítulo 22, versículo 20, havia um costume que quando dois judeus faziam um um contrato, olha, vamos fazer um contrato aqui? Vamos. Esse contrato, para que haja, haja penhor, testificação, eu vou deixar minha capa com você. Eles trocavam a capa. A capa, o judeu ele costumava usar dois tipos de roupas, né? Um tecido fino sobre a pele e uma capa mais grossa para protegê-lo do frio e não permitir que ele se queimasse no calor. Essa capa era muito valiosa. E nos contratos havia como penhor, olha, vou deixar como garantia a minha capa com você. Antes do pôr do sol, do dia seguinte, essa capa, ela tinha que ser devolvida. Se ela não fosse devolvida, quem ficou com ela... Pagava perante a lei. Êxodo 22, 20, está lá. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não devolveu a capa? Não. Deixa a capa com ele, se ele quiser mais alguma coisa, já que ele não vai te devolver mesmo? Já ficou no prejuízo, irmão, alguma vez? Já já emprestou coisa que não voltou? Já? É, não fica nervoso nem perdendo noite de sono, não. Larga a capa, ou seja, a capa não voltou, Você quer também a túnica? Está precisando de mais alguma coisa? Esse é o filho de Deus, que abre mão do amor à lei, porque pela lei eu vou lá e vou... Olha, apropriação indébita, vou processar, porque ficou com a minha capa, ficou com o meu CD, ficou com o meu disquete. Vou agora procurar um advogado e eu vou processar por apropriação indébita. Não, Jesus falou, é o quê? que é isso? Calma. Não, é, é, evita, ao máximo, usar a lei contra o teu próximo, só em casos extremos. Paulo vai falar isso aos coríntios, por favor. Como tem gente, como tem filhos de Deus dentro da igreja que adoram processar. Vou processar. Aliás, tem gente que vive de processo. Entra numa empresa, trabalha, às vezes é um preguiçoso, um crente preguiçoso, não faz nada naquele lugar, aí é mandado embora, vou processar, vou para ali, aí é a mesma coisa, vive de processo. Jesus está falando, não, isso isso não condiz a um filho de Deus, não. Me desculpe, não que você não tenha que usar a lei, mas, olha, se alguém quiser guerrear contigo pela capa, tira-lhe também a túnica e dá. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Porque também havia entre os judeus Havia uma lei que dava ao soldado romano o direito. O direito, que era uma lei chamada recrutamento compulsório. Ou seja, se o judeu estivesse andando na rua, porque Roma era o império, então se um soldado romano olhasse para um judeu e falasse, vem comigo, ele não podia dizer não. Ele tinha que ir. Uma milha... Andar até onde aquele soldado quisesse. Vem comigo que você vai ali fazer um um serviço para mim. Era soldado romano. Como aconteceu com Simão Sirineu. Jesus estava carregando a cruz. Em dado momento, Jesus não ia aguentar. O o soldado chegou e viu um cara assim chamado Sirineu. Ô, vem. Ajuda ele lá. Então isso, isso era uma lei. Caminha. Jesus falou, caminha com esse cara. E depois que você cumprir aquilo que foi... Pergunta a ele, mais alguma coisa? Não, não fica irado, não fica com ódio, miserável. Se eu pudesse, eu te dava uma facada agora. Se eu pudesse... Não, não. Tem coisas na vida que são inevitáveis, nós vamos ter que caminhar compulsoriamente uma milha. Você trabalha, você está com contrato no seu trabalho, você tem que caminhar essa milha, sem ódio, sem raiva, sem sem desejar o mal, até o momento que você trocar de emprego, é o que Jesus está falando, o Filho de Deus age assim. Por último, é aquele que se esforça todos os dias para renunciar um ego ofensor. E ofendível. Ah, minha gente, como a gente é ofensor, ou que pratica a ofensa, mas a gente também, de lá para cá, na mesma dimensão do ego, é ofendível. Tudo ofende. Tudo ofende os filhos de Deus das nossas reuniões gospel. Como tem gente ofendível. Jesus está falando, olha, tenta renunciar um pouco esse ego que é intoxicado o tempo todo pela ofensa, não só ofendendo, como também sendo ofendido. Não, quem ultrapassa a lógica dessa razão do ego mergulha na dimensão do amor e do perdão. Mesmo merecido É o que Jesus fala dos versos 43 a 45. Ouviste o que foi dito? Ama o teu próximo e odeia quem te odeia. Essa é a lógica, irmão. Esta é a lógica que impera no mundo hoje. Eu amo quem me ama, quem não me ama, eu odeio. Eu amo quem me ama, quem não me ama tem que morrer. Eu amo aqueles que me fazem bem. Quem me faz mal, se eu não puder devolver o mal na mesma dimensão, na mesma medida, eu quero mais a que se lasque. E se amanhã ele, que me odeia, o meu inimigo, passar por mim, precisando de água, de comida, vai morrer de fome e de sede miserável. Porque me fez mal. Jesus falou, não, o Filho de Deus não age assim, não. O Filho de Deus, ele vai dizer lá, Amai os vossos inimigos, bem dizei os que vos maldizem, fazei bem. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Jesus não está falando para você amar no sentido de sentar com ele, de chegar para o teu inimigo que te fez tanto mal e falar, olha, vai ter um negocinho aqui em casa amanhã, queria que você estivesse aqui, Não. Não, não é isso, não é sentar com o inimigo. O inimigo é inimigo, o inimigo se fez inimigo, então ele não faz mais parte do teu círculo de amizade. Mas isso não te impede, como filho de Deus, de orar por ele, de não desejar mal a ele, de não querer que ele se ferre. Pelo contrário, nas tuas preces, você que é filho de Deus, irmão, católico ou protestante ou evangélico, é filho de Deus, nas tuas orações, inclua também quem te fez mal. Inclua, quem quis te te destruir, inclua mesmo com muita dificuldade ali, não, não está dando, ai meu Deus, como é que eu vou orar por ele, por ela, que me fez assim, Jesus está falando, é porque o filho de Deus entendeu a dimensão do evangelho que entra e muda as estruturas da espinha dorsal do nosso ego. E a gente começa, levemente, como filhos de Deus, a orar pelo inimigo, a desejar o bem dele, mesmo que ele esteja à distância, ele não precisa estar perto, não. Tá? ele lá e eu cá. Mas eu estou orando por ele. Eu quero o bem dele tanto quanto eu quero o bem do meu irmão aqui. Ó. Apenas isso. Esse é o Filho de Deus, para que sejas filhos do Pai que está nos céus. Quem é que recebe Jesus, irmão? Esse que passa por essa viagem aqui. Não é o que faz os ritos. Apenas. Os ritos são necessários. Nós, batistas, temos ordenanças, não temos ritos nem sacramentos, temos apenas ordenanças que não são ordens, são apenas ordenanças de uma consciência que foi deixada na palavra a fim de que a comunhão possa fazer com que a nossa memória seja voltada pela ceia à cruz do Calvário e pelo batismo a uma figura daquilo que já acontece no coração. Estou falando de nós, batistas, nós só trabalhamos... Conselho e batismo. A igreja católica tem seus sacramentos, mas quem é o filho de Deus, não é só quem cumpre isso, não. Também, mas se não passar por essa viagem, não adianta, irmão. Não adianta olhar para o outro e falar, é criatura, isso é arrogância. Quem é joia e quem é trigo, só Deus sabe naquele grande dia. Que Deus possa nos abençoar, se você entendeu essa palavra, que Deus abençoe, se você ficou sem entender, peça ao Espírito Santo, ouça de novo, Se eu fui muito prolixo nas minhas palavras, peço perdão, eu sou assim mesmo. Eu tentei ser o mais didático possível, mas vamos deixar o Espírito Santo de Deus soprar no coração de todos nós. Porque só Deus sabe quem é filho dEle. Só Deus sabe onde estão os seus filhos no mundo. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos. Porque todos quantos receberam Jesus Cristo foram feitos filhos teus. Quantos filhos teus espalhados pelo mundo, espalhados, ó Deus, pela graça de poderem se esforçar para cumprir tudo isso, alguns deles nunca entraram em um templo, seja católico seja protestante, seja qual for, mas são filhos, porque tu falaste isso na tua oração Ainda há muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas convém a mim, a mim, agregá-las. Louvado seja o teu nome. Que essa palavra, que essa consciência, nós tenhamos todos os dias, porque sem ela estamos perdidos na nossa arrogância e prepotência em querer apontar quem é filho de Deus e quem não é. Quem é joio, quem é trigo, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Longe de mim, que seja considerado anátema na minha boca, teu servo ora, sim, esse tipo de fala. Toda a glória e toda toda a honra sejam dadas ao Senhor. Abençoa aos meus irmãos que estiveram conosco até agora. Despede, despede-nos em paz e dá-nos uma semana na Tua presença. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe, querido. Aleluia.